0: til denne nettpraten. Den forår sånn at du går inn på alfamamma.no og så kan du legge inn spørsmålene dine der. Og så sender, leser jeg opp hvert spørsmål og så svarer jeg fortløpende. Og etterpå så limer jeg inn URL-en fra Facebook inn på, på hvert svar. I dag er det riktig mange spørsmål, så det er veldig hyggelig. Vi blir sittende en time siden, tenker jeg. Skal vi se. Og da, hvis det er spørsmål som er vanskelig, som jeg ikke greier å svare på, så googler jeg det, og så svarer jeg sliftelig etterpå. Da begynner vi. Da er det Lotus som sier, «Hei, Siri, jeg er 22 år og har pleidet å ha veldig regelmessig mens på 30-dagers syklus. Jeg forventet mens 12. januar, men kom ikke, så jeg tok en test som var negativ, og har kjent litt stikkning og dragning i underlivet, og følt meg med svimmelør og må tisse veldig ofte. «Siden en uke etter forventet mens. Hadde samleie 31. januar, og to dager etter blødde jeg litt, det vil si veldig, veldig lite i et par dager. Skulle tro mensen hadde kommet inn nå, men jeg får bare negative tester. Kan det hende at jeg er gravid selv om testen ikke slår ut? Jeg er litt slitsomt å gå runt og ikke vite når det er en positiv test man håper på. Tusen takk for svar på forhånd. Ja. Jag tenker at her skal du stole på kroppen din, og de signalene den sender. Og en uteblitt mens er jo definitivt et veldig bra tegn på at du kan være gravid. Sånn at det, eh, det som kan skje noen ganger, det er at, disse, at man ikke har utviklet noe seg til at det slår ut. Men det burde egentlig ikke være et tilfelle med deg, siden i dag så er det 13. februar. Eh, så du skulle jo ha hatt mensen faktisk nesten en gang til. Men... Eh, eller med 30-drag og syklus, ikke helt da. <laughs> Men så det, det som noen ganger kan skje også, det er at eh, disse graviditetsstesene, de tåler ikke frost. Og hvis man har bestilt dem per post, posten, liksom, så er det jo midt på vinteren nå, og da kan de jo ha blitt utsatt for postfrost, hvis de har blitt lagt i en postkasse. Så jeg tenker at det kan være en faktor, så mitt råd til deg er vel egentlig å bestille time hos din, hvor de eventuelt kan ta en blodprøve og så se på HCG i blodet ditt, og, og da se om det er til stede. For er det det, så, så er du jo garantert gravid. Jeg synes det skulle være veldig rart at du at er noe annet med deg enn en graviditet nå. Så få tid mot fastlegen din, og så får du sjekket HCG-nivået der og med deg så holder det bare å se at det er, er der det behøver ikke være stigende eller synkende for at du har alle mulige tegn på en graviditet i kroppen din og innen på alfamannet så ligger det også flere artikler om andre, flere tegn da på, på at man kan være gravid så, så sjekk det da ønsker jeg riktig riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det løpemama som sier Hej Siri, jeg er gravid i uke 35. Jeg lurer på om det er grejt å løpe nå. Liker å løpe når jeg ikke er gravid og har løpt en del tidligere i graviditeten. Har blitt ett opphold nå ettersom det har vært kaldt og glatt. Men nå har jeg funnet en rute som er bar i vårsjola. Har prøvd å løpe litt her, ikke noe ubehag av det. Men ville bare være sikker på at det er ok for lille i magen». Det är helt okej okay för lilla Magen. Det ska ikke vara något problem om du börjar att löpa nu, men löp lite försiktigt så sånn som du försovat kanske har gjort allredan. Eh, att det är klart att du du har livmodern väger 1 kilo nu, eh, så har du kanske mellan en halva och en lite fostervan och så väger bebben kanske runt 3 kilo. Så du har på en måte, sätt si, sån ja, rundt regnet, og så morkaka, mellom fem og seks kilo, som på en måte dunder ned mot bekkenbunnen din. Så, så kjenn litt på det, løp litt forsiktig i begynnelsen, eventuelt liksom gå fort, løp litt, gå fort, og så kjenner du på kroppen din, fordi at når du er gravid, så legger du på en måte litt også, sånn Eh, kroppen din bruker kanske 2-3 dager på å restituere sig i stedet for 1-2. Men eh, siden du har vant til å løpe og sånn, så tenker jeg at det er ikke noe i veien for det i det helt tatt eh, å ta noen forsiktige løpeturer. Men mye oppnås jo også med raske så Du får den samme økningen i puls eh, uten å få den samme liksom dunkningen ned. Og jeg synes jeg hører på helsestasjonen at de fleste synes det er tungt å løpe i uke 35. Men der er vi veldig forskjellig laget. Så er det bra for deg, så gjør det. Tenk det er ikke noe farlig. Skulle du få mye kynere, så bør du bremse litt. Da, da er det for mye for kroppen din. Um, men hvis du ikke gjør det, så tenker jeg at det er det helt greit. Uh, det er klart at nå, som du sier, nå titter vårsjola så smått frem, og... Nå får du lyst til å være ute mer. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det uke 39 pluss 0 som sier Hej! jeg er i uke 39 pluss 0. De siste par ukene har utfloden min blitt tjukkere og tørrere og mye mindre mengde. Jeg pleier å ha veldig rennende og vannete utflod gjennom hele svangerskapet, spesielt de to siste månedene». Så lurer på om det er negativt at den har endret seg sånn. Trodde egentlig det skulle komme mer helt på slutten, men nå går det jo motsatt vei. Er det normalt at utfloden er blitt sånn nå? Og i dag går jeg hos jordmor, hun sa det var litt bakterier i urinen, men hun fikk ikke sendt den i dag siden det er helg. Så fikk bare beskjed om å komme tilbake med en ny neste uke hvis jeg begynte å merke at det svi når jeg tisset. For det gjør det ikke nå, så tror ikke jeg har urinveisinfeksjon siden det ikke svir. Men lurer på kan man få bakterier hvis jeg har soppinfeksjon, for eksempel? Og kanske derfor utfloden er blitt tjukkere. Men jeg pleier egentlig å klø veldig når jeg har sopp. Men klør ikke nå i hvert fall. Men kan det være at jeg har det uten klø? Har hørt at det ikke er bra å føde når man har sopp. At man må kan bli med sår og revne fortere og smitte babyen. Så jeg så redd for at det er sopp jeg har fått, og at jeg ska føde... För jag har rätt att få det bort i så fall. Hur fort går det bort efter att man har tagit en vaginal pille? Ja, det med utflödet är helt normalt. Den ändrar sig gärne i löp av graviditeten. Så det tänker jag att det är inte något du behöver bekymra dig du inte klör så har du heller inte sopp. Och sopp och bakterier er to helt olika organismer så sånn att du behöver inte vara rädd för att du har fått sopp när du inte klör. Um, så det er helt greit uh, når det gjelder bakterier så er det veldig lett uh, det er ofte veldig vanskelig å få en ren uh, urinprøve Man må, du må liksom dusje deg først så må du tisse litt utenfor glasset og så må du tisse litt på glasset og så må du ta resten utenfor igjen uh, så det er liksom en prosess det ligger inne på altformamma.no en uh, artikkel om hvordan du kan ta en urinprøve riktig uh, så derfor så er det veldig fort gjort at disse urinprøvene blir litt forurenset uten at det er noe farlig med det så jeg tänker at det bare gjør sånn som du har gjort til nå og når du skal da gå til jordmor med en ny urinprøve på mandag eller tirsdag så tar du bare dusje deg først tisse litt utenfor, litt på glasset og så blir det sikkert fullt såpass fort at du må tisse litt utenfor igjen men da blir det i hvert fall en, det vi kaller en vaskeprøve så, så blir det rent og fint men så lenge du ikke klør, ingen sopp, ikke noe er det noe bekymret for. Og så er det, altså, så nøkternt sett, så har vi alle sopp til enhver tid eh, i skjeden. Men det er når vi på en måte får et nedsatt immunforsvar, så tar soppen litt over. Eh, og da trenger man eh, midler til å, å dempe den. Men da klør det jo noe helt forferdelig, sånn at det, det er liksom <laughs> unngåelig at man ikke merker det. Så derfor så tenker jeg at eh, dette her høres... Eh, høres helt normalt ut. Dette går helt sikkert fint. Eh, og nå skal du jo snart føde, så det er jo kjempespennende. Eh, og det du må huske under fødselen, det er at den smerten du får, er ikke farlig. Det er ikke noe, det er ikke noen smerte som signaliserer at noe er farlig i livet ditt, men det handler om Att det er trangt, at babyens hode skal ned gjennom bekkene ditt, og det er litt trangt, men det er ikke farlig. Så repeter det for deg selv opp i hodet ditt, mens du føder, at uh, dette, å har ryer, dette er ikke farlig, dette går helt fin, og du får verdens beste premie i belønning. Riktig lykke til videre, og så snakkes vi sikkert igen. Ha det bra! Och så er det uke 39. Igjen her. Var hos jordmor i dag og spurte henne om stripping-tøying var noe man kunne gjøre nå for å få fødsel fortere i gang? Hun sa bare at det er noe de gjør på sykehuset hvis man blir sendt til overtidskontroll. Hun forklarte at man ofte bare får maserier, at det ikke er en vits før man har gått overtid. Ble litt skuffet, for hadde håpet at hun kunde gjøre det i dag. Fordi jeg er så utålmodig og sliten i kroppen, og så klart for å få babyen ut fortest mulig nå. Har hatt masse sex den siste uka, men det skjer jo ikke noe. Tenker du at jeg burde få stripping i dag? At det er rart hun ikke gjorde det. Og pleier fødselen å komme fortere i gang hvis man gjør det før termin. Har du tatt modningsakupunktur to ganger den siste uka? Så håper det kanske kan hjelpe litt på at det ikke går på overtid i hvert fall. Har du noen erfaringer med modningsakupunktur og tidligere fødsel? Um, det så slik at du føder ikke før du er, kroppen er klar og babyen er klar som oftest, da, med mindre det er et eller annet eh, mik-makk. Så eh, jeg er faktisk enig med min jordmora din. Du har gjort det beste du kunne, som får er å ha samleie, eh, og i seden så er det masse prostaglandiner som kan virke modende på mormunnen, og når du får orgasme, så kan det gå over grier og sånn sette i gang fødselen. Så bare fortsette å ha sex, eh, det tänker jeg er kjempelurt. Eh, og så det er på en måte det beste du kan gjøre for å få i gang fødselen og tenker jeg hver, hver gang dere har sex så får du litt, helt sikkert litt sånn maserier og sånn, eller små mer kynere, og det er mer på å modne deg så du gjør absolutt det beste du kan du kan selvfølgelig prøve det velkjente kjæringrådet fødepizza eh, det er også det ligger en oppskrift på alt noe annet på dette detta. Jag har liksom tänkt varför varför ska det hjälpa, men jag har kommit fram till att alltså i i timjan och oregano och så är det stoffer som gör att man lättare får energi. Men jag tror också det handlar om att du på något sätt du får så mycket näring i kroppen at kroppen tänker att ja ja, nu har jag mycket att på, nu kan jag gå i fotboll. at det är heller på något sätt det att du lagrar opp en del så, så det, det kan du jo også prøve å ut rikelig med krydder på. Ellers eh, eller så bare smøre deg med tålmodighet. Eh, har man født tidligere, så er det lettere å sette i gang fødsel med, med sex eller stripping. Eh, mens første gangen så er det faktisk ikke så lett. Altså. Eh, kroppen har ikke gjort det før, og da, da må den på en måte komme i det sige selv. Um, så sånn er det uh, bare vær litt tålmodig babyen kommer helt sikkert på en perfekt dag å føde på da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det Signe som sier hej hadde en spontan abort i går, var i cirka uke syv fikk beskjed av helsesekretær at jeg ikke trenger å undersøkes stemmer dette? Når kan man starta å prøve igjen? Må man ha en menstruasjon først? Ser att det står mange steder på nettet at en bør ha det. Når blødningen er over, er ikke livmor leget da? Jo, det er for møtte. Så Oslo Maris, som jeg jobber mye sammen med, hun som er gynekolog, hun sier det at det er bare å begynne å prøve igjen etter en abort så fort man har sluttet å blø. Så det kan du trygt gjøre. Grunnen til at man ikke har anbefalt det før, det er fordi at da vet du ikke helt når du har eggløsning, og da blir det vanskeligere å sette termin. Men på den ene siden så er det bare 5% som føder på termindagen uansett, og på den andre så har vi jo nå ultraliv, som alle sendes til i uke rundt 17-18-19, og da får du jo en termin da. Så, så det tänker jeg at her er det bare å fortsette å knaske for lat, så rätt att släppa bygn och pröva när när ni är klara för det. Och fördelen med att bygn och pröva ganska tätt på en spontan abort, det är att du fortsatt har hCG i blodet. Eh och hCG i blodet gör att du lättare det är ju ett graviditetsbevarande hormon, så det gör faktiskt att du lättare blir gravid. Så därför så är tänker jag att det är bara att bygn och pröva. Önskar er riktigt riktigt lycka till och att det går bedre den gången. Ha det bra. Og så er det uke 10 som sier «Hei, jeg er nå gravid i uke 10, 9 Hadde i uke 6 en stor blødning, så fikk da en vaginal undersøkelse og blodprøver all bra ut. På grunn av nerver så valgte jeg å bestille ultralyd privat. Dette var vi på, og da ble jeg målt til 8 pluss 3 fosteret så bra ut, og hjertet hadde 170 slag i minuttet, som visst nok er bra. Ingen tegn til blødning eller på noe unormalt i livmoren. Både før og etter denne ultraliden har jeg hatt litt ferskenfarget utflod, ikke hver dag, og en del stikking i magen under livet. Men Mr. Bårdsen kom til uke 6, ble oppdaget uke 13, og en spontanabort kom til uke 5 bak meg, så kjenner jeg veldig på nervene. Tror du at denne utfloden og små smertene stikking kan være tegn på en spontanabort? Nej, det gjør jeg ikke. Det er helt normalt å kunne blø litt etter en vaginal ultralyd, fordi at du er, og den rosa-aktige, det er leferskenfarget utflod, det er utflod med litt litt blod i sig vil jeg tro. Og da er det så sånn at når du har hatt en vaginal ultralyd, så er slimhinnene veldig kjøre når du er gravid, og de blir ekstra... Altså, og derfor bløer man lettere ved samleje eller ultralyr. Det er ikke farlig, og det kommer til å gi seg helt sikkert. Noen er litt sånn sjøer i slimhindene hele veien, slik sånn at man lett kan blø særlig ved samleie, eller bare hvis man går en tur, eller det er liksom gnissninger. Så det er ikke noe å være redd for. Det du kan gjøre er å sjekke jernelagrene dine, det regner jeg med att du har gjort hos fastlegen eller jordmor i det siste. Ligger man lavt på hjernen, så bløer man også lettere. Så, så det kan også være en faktor. Men jeg tenker at øh, du er nå gravid i uke 10, ikke sant? Så, øh, og når de så at allt var bra da, for de fleste abortene har jo skjedd i løpet av uke 8, så tenker jeg at, at, du, at dette går veien, definitivt. Um, det går an å lytte med doppler sånn uke 13-14 ish, um, også. Men, men da er det ikke helt sikkert at man hører hjertelyden, og da tenker jeg at da blir jo stressnivået ditt enda høyere. Så akkurat det er vel ingen investering. Jeg, jeg tänker at du, du må prøve å stole på, liksom kjenne på kroppen din, kjenne på irritabilitetsteignene og stole på at detta är går vägen och i och med att du hade en ultraljud då privat så tänker jag att och allt så väldigt bra ut så tänker jag att att det är det den gangen också. Um, men få time hos fastläkare eller jordmor och och med dem om att du är så pass bekymrad för det tänker jag det kan vara lite åldrätt att right, bli lite sån roet på det. Uh, og det er klart att du med to aborter bak deg så er det helt naturligt at du er mer stresset og at man blir mer sånn at uh, kan det gå bra denne gangen her det, men det kan det faktisk <laughs> det er veldig stor sjanse for det uh, så jeg krysser fingrene for dig jeg tenker at dette her går helt fint denne gangen også og så prøv å senke skuldrene litt og, og også få nytt graviditeten litt da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Jo, jeg må si det med smerten og stikkningene, det er helt normalt. Fordi at det, når ligger livmoren din ligger i bekkene, og det er trangt, og når du beveger deg, så dulter den liksom borti alle nerver og sånt som ligger inne i bekkene. Um, så, så, og det er nervene som går, går fra ryggraden gjennom bekkene, og så ut i beina. Og der inne i bekkene er det trangt, så den, de stikkningene av det der, det kommer til å komme tilbake etter hvert som hodet til babyen også går ned i bekkene. Nå kommer det til å forsvinne litt når, når livomordet rundt uke 12-13 kommer opp av bekkene, men så kommer det tilbake når det blir mer trøkk ned i, i bekkene igjen. Men det, helt, det, det du beskriver i forhold til det er helt normalt nå, eh, så det er ikke noe å være noe bekymret for. Da ønsker jeg et riktig lykke til videre, og takk for at du følger meg her. Ha det! Og så er det rannløsning. Hej! Blev innlagt på sykehuset onsdag. Ble skrevet ut i dag fredag. Begynte å blø onsdag morgen da jeg nøs. På sykehuset fant de ut at jeg har en delvis morkakeløsning. Rannløsning. Jeg sluttet å blø før jeg kom til sykehuset. Har ikke hatt noe som helst smerter. Ungen fosteret. Har det fint. Jeg er veldig nervøs og bekymret. Jeg er i uke 18 pluss 0 i dag. Flere jordmødre... «På sykehuset sa at det kan godt være at det går fint, men jeg er så usikker. Det ligger enda blodansamling opp bak langs kanten til cirka 1 tredjedel til en halvdel av morkakens festekant. Er du noen statistikk på dette? Jeg ønsker bare en ting, og det er at lille gutten min skal ha det bra å overleve.» Ja, vet du hva? Dette her ligger utenfor mitt kompetanseområde, så jeg tenker at du må stole på det de har sagt til på sykehuset, og så er det klart at, at, at detta er en stressende situasjon. Så jeg regner med at du er sikker med eldt og, og at du ska ta dem med ro videre til dette roer seg. Eh, hvis ikke så synes jeg du ska høre med dem om du kanskje burde være det. Eh, og så tänker jeg også at de ska følge med på koagelasjonsfaktoren i blodet dit. Og så skal du sikkert tilbake på en undersøkelse etter hvert, vil jeg tro. Eh, men det er klart at det, en sånn opplevelse og en sånn tilstand, det gjør jo at, at det, det blir et litt mer stresset svangerskap for deg. Eh, men stor sjanse for at det kan gå bra også, sier vi. Så da tänker jeg, stol på det og forhold dig til det eh, og håll fast ved det. Men kom gjerne tilbake og fortell hvordan det går. Jeg, dette kan jeg ingenting om. Og det er så lenge siden jeg har jobbet på sykehus at jeg heller ikke har vært borti det. Men da krysser jeg fingrene for dig og ønsker deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med här. Og beklager at jeg ikke kan gi deg noe bedre svar. Ha det bra! Og så er det T som sier Hej, jeg er gravid i uke 13 plus 0 i dag». Har hatt ømme bryster hele veien, men nå har det virkelig tatt seg opp. Brystene verker tidligvis og kjennes ut som spesielt den ene brystvorten nærmest skal falle av. Jeg har brystimplantater over muskel som jeg har tatt i ti år. Har ingen problemer med disse fra før? Er det normalt å ha det slik, eller er det på grund av implantatene? Dette er mitt første svangerskap. Føler ingen av BH-ene mine passer lenger og føles trange? Nå som alt er stengt, får jeg ikke kjøpt nye. Det å gå uten er også vondt, fordi brystvortene gniser mot stoffet. Det gjør tidligvis også vondt å legge dynen over brystene. Noen råd eller tips? Eller må jeg bare vente det ut? Takk for god hjelp og god helg. Ja, det der er jo ikke så veldig enkelt. Jeg vil ju tro at du på en måte... Eh, altså at det er på en måte det at huden blir liksom litt mer sprengt, da. Men samtidig så er jo huden veldig elastisk, så jeg tror nøkteren sett ikke at dette egentlig har med implantatene å gjøre. Men det er klart at det, altså blir det, eller bare tenkte på man jeg skulle ta de ut, men det, jeg tror egentlig ikke at det har så mye å si, men nå er ikke jeg noen ekspert på dette her heller. Så jeg synes du, du kan jo ta kontakt med de du var også som satte in de implantatene, og høre hva slags erfaring de har i forhold til graviditet. Men men jeg tänker at det handler bare om dette her, at, at um, huden strekkes, og at, at det vil gi seg litt etter hvert. Det du kan prøve er jo å bruke en sånn typ sports-BH, Eh, eller ikke sånn sports-BH, men sånne, sånne løse-BH-er, som ikke egentlig er så väldigt bh er eh, Eventuelt har du en singlet- som du kan ha på innerst, så, og, og, som sitter liksom litt- litt tettere på kroppen, da. Men ikke så tett som de bh du har gjør. Og så går det jo an- å kjøpe på nett, da. Eh, så, så jeg tenker at- eh, sjekk litt med- med av, altså, ta og google gravidebihår, eller ammebihår, for den saken skyld, for du kan gå til... Uh, det er vel litt tidlig med ammebihår når du er i uke 13. Men, men jeg, jeg, jeg tror dette kommer til å bedre seg. Uh, og så er det jo noen butikker som er åpne. Uh, så sjekk litt rundt, ta og google de, de forskjellige butikkene, undertøysbutikkene. Och så ser om inte någon av dem är öppna alternativ så köper du en på nätet. Eh och då köper du en to storleks större än det du bruker till vanligt. Ehm och så får be om som det inte spelar under. Eh för att ehm de de också är liksom med på å klemme mer eh, så det vis läckreste undertöje är liksom inte tin för nå att bruka. Um, man bør satse på noe som er liksom litt romslig men frem til du får kjøpt deg nye BH så sats på en litt sånn tett eller t-skjorte slik at det på en måte er det som ligger in mot uh, huden hvertfall når du er hjemme uh, og ikke ute blant folk hvor du ikke trenger å ha på deg BH egentlig så uh, det at, uh, de fleste går jo oppe 1-2 størrelser i BH i løpet av og det er klart at det som nå frem til uke 13 så skjer liksom den parten av veksten. Eh, før, rätt før terminen igjen. Sånn at du, du er liksom på det mest voksette med puppene dine akkurat nå. Eh, og jag tänker att i løpet av en til to uker så burde det roe seg. Eh, det tror jeg det gjør for de aller fleste. Så eh, sats på at det blir lite bedre. Gå med en trang t-skjorte nå i helgen. Eller singlet. Og så se om ikke det kanske kan hjelpe deg også. Eh, ull. Kan du prøve en ulltröja och ha det in mot huden? Är för många lite sån att det luner lite og er och är som varme och att det kan också hjälpa hvis det är väldigt spängt. Så pröva de tingena där men ta och google annor BH, eventuellt lite större BH eh och få dig i posten alternativt. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer mig här. Ha det bra. Og så er det M92 som sier, «Hei, Siri, jeg skal slutte på P-pillene om en uke. Kan jeg ha eggløsning etter første pillemens?» «Å, er det noe poeng å bruke eggløsningstester allerede første syklus etter denne bløvningen?» «Jeg jobber også i helsevesenet og skal nå få koronavaksine. Jeg leser at det lønner sig å vente med å forsøke å bli gravid dersom man skal ta vaksinen.» Jeg ikke med ikke å begynne prøvingen, men jeg vet heller ikke hva jeg i så fall skal begrunne at jeg ikke vil ha vaksinen overfor arbeidsgiver med. Jeg er i vikariat og er redd for at hvis jeg sier at vi ska prøve, vil jeg ikke få forlenget vikariatet. Er det farlig å ta vaksinen selv om man prøver? Intervallene mellom disse dosene er 1 og 2, er visst nok 9-12 uker. Og det kan jo skje mye i forhold til graviditet på disse ukene sånn egentlig. Lurer også på om det kan hindre seden å bruke glidemiddel under samleie. Jeg har lest en del om detta. Ja, jeg synes så at du skal definitivt bli vaksinert først før du begynner å prøve. Det er också sånn at man kan få i de første dagene etter at man slutter med P-piller. Sånn at da kan du risikere å bli gravid veldig rast, og gravide skal ikke ta vaksinen andre mener kan ta den, men ikke gravide. Og jeg må jo si som sånn så, at uh, det er... Nå er jo jeg uh, veldig mye eldre enn deg. Jeg, jeg synes jo det er... Jeg fikk siste vaksinen i går, fordi jeg jobber på helsetasjon, og jeg synes jo det så mye bedre å få tatt den vaksinen enn å bli uh, syk med Corona, for det vet du ikke hva du gjør med kroppen din. Uh, sånn at det... Uh, jeg hørte en lege i går som hørtes ganske ung ut i stemmen. Han hadde hatt korona for ett år siden og var fortsatt ikke bra. Um, så det er noe med de der langtidseffektene av Corona, som man definitivt bør unngå. Så jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg at du skal ta den vaksinen nå. Vente litt med å prøve å bli gravid. Og så, jo lysere det blir i været, jo fortere blir du gravid. Jeg ville heller vente av de to, det er, to, er det der? tre uker det skal være mellom dose 1 og 2, det er ikke 9 til 12, men det er tre uker i mellom, så det vil si at du venter da en runde till før du begynner å prøve. Det er ikke snakk om å vente i tre måneder. Så jeg vet att de i England har utsatt dose nr. 2, men här i Norge så gjør man ikke det. Så ikke det där de de tre veckorna i mellan som gäller. Eller uppe på där tre veckor på Pfizer och så är det fyra veckor på Moderna. Eh uh, oavsett så är det liksom där en cyklus ekstra, og det synes jag verkligen att du skal uh, vänta. Och ärligt, visst du drömmer om att få fast jobb så är det en investering. Då är du färdig vaccinerad och då är du guld värd for arbetsgivaren din. Så uh, ha lite uh, ro i själen og vent en måned til før du, til du, til du er ferdig vaksinert eh, før, du med, um, før du begynner å slutte med P-pillene. Da kan du slutte dagen etter at du er vaksinert for den sakens skyld. Det er ikke, ikke farlig. Eh, og veldig mange får en rask eggløsning eh, og blir rask gravide. Så her er det bare å krysse fingrene og satse på det, og så bør du også ha spist for lat i tre måneder før du blir gravid, så for å forhindre ryggmarksbrokk og andre sånne type skader på fosteret. Så gjør det, begynn å ta for lat, og så venter du litt før du slutter på P-pillene. Når det gjelder glidemiddel, så er det noen type glidemiddel som også har sedrepende midler i seg, så de er dumme å bruke, men det finns glidemidler som er helt ok å bruke når du, gravid, når du prøver å bli gravid. Så se på pakningen på det du bruker, og så har de god informasjon om dette også på blant annet kondommeriets nettsider. Så prøv det. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og du blir faktisk lettere gravid ut på våren enn om vinteren. Det har med noe sollys å gjøre, og jeg kan ikke nok om det, men jeg har lest at sånn er det. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare og all tusen tack för att du följer mig här. Ha det bra. Da var det dagens siste fråga. Eh och jag satsar på att komma tillbaka en på på nästa lördag. Eh, så tänker jag på att det har det ju varit väldigt mycket skriverier i avisarna om det har satt i gang en aksjon som måtte jeg ikke vil føde alene, og det er ingen i Norge i dag som føder alene. Det er litt mediaskapt, og det er dumt at det er sånn, men men var helt trygg på att du kommer ikke til å føde alene, med mindre det är nog helt speciellt. På de aller fleste sykehusene så slipper mennene in med en gang, på Oslo sykehusene så kan det være litt, og de store byene så kan det være litt annerledes men det handler om at at da kommer mannen in når fødselen er i aktiv, altså fra sånn drøyt 4 cm, eller snøyt 4 cm oppover, så får mannen være med inn, og mannen får også være med på barselhotellet på Ullevål på Riksen har det ikke barselhotell plasser, sånn at der er det et familierom man kan bruke men du är ikke alene i Norge i dag i fødsel, sånn er det ikke. Så dette her, må dere ikke, dere, ikke bekymre dere for det, för for det er medier skapt akkurat nå. Beklager, at, men sånn er det jo, mediene er nyhetsungere, noen vil gjerne markere seg, og det er sturslig og da er gravide nå for tiden på en en sånn gruppe som ja, som på en måte blir litt utsatt dessverre men de aller fleste stedene i landet så får far være med hele veien og han får også være på barsel der var det er god plass så får far være på barsel hele veien i de store spyene så har de for dårlig kapasitet og det er også en av de tingene som på en måte gjør dette her vanskeligere akkurat nå. Det er for å få jordnorsstillinger, og det er for å få varselplasser og fødeplasser. Så det er jo noe politikere og, og helseforetakene må jobbe med. Det er en kombo med covid, men helt alene, det er det ikke garantert. Da ens jeg en riktig god lørdag videre, og så snakkes vi igjen. Og har du temaer som du synes at jeg burde ta opp, så kom gjerne med dem. Da må du ha en strålende dag videre. Ha det bra!